0: EU-maissa pidetään 23.–26. toukokuuta vaalit, jossa valitaan Euroopan parlamentin uudet jäsenet. Suomessa äänestyspäivä on sunnuntaina 26. toukokuuta. Minä olen Pekka Mykkänen, Helsingin Sanomien toimittaja ja entinen EU-kirjeenvaihtaja. Tässä podcastissa ollaan into piukeena eurovaaleista ja yritetään avata kuulijoille, mistä näissä vaaleissa ja Euroopan unionissa on oikein kysymys. Tänään vieraana on Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, joka on toiminut pitkään kokoomuksen taustavaikutteena. Hänellä on ennen nykytehtävänsä pitkä kokemus EU-asioista, esimerkiksi talouskomissaari Olli Reenin kabinetin jäsenenä sekä komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen kabinettipäällikkönä. Romakkaniemi osaa siis kertoa meille, miten valta toimii Euroopan unionissa ja onko sellaisella suomalaisella pienellä euroedustajalla eli MEPillä mitään virkaa koko jättikoneiston keskellä. Tervetuloa Juho Romakkaniemi. Kiitos paljon. Mä kysyisin alkuun ihan tämmöisen verryttelykysymyksen, että otko sä into näistä eurovaaleista, että onko hyvä pöhinä bugi päällä, oletko havainnut jotain aktiviteetteja vaaleihin liittyen?
1: Kyllä mä seuraan monella tasolla niitä, eurooppalaisella tasolla seuraan galluppeja, katson, että miten eri maissa... Eri puolueet pärjää ja mitä se tarkoittaa paikkojen jakautumisella Euroopan parlamentissa. Ja Suomessakin kampanjat ja ehdokkaat, ehdokkaat ovat jo vauhdissa, olen niitäkin seuraillut.
0: Oletko kotiseudulla Kuopiossa käynyt viime aikoina? Oletko nähnyt siellä mitään pöhinää?
1: No en ole nytten useampaan viikkoon käynyt. Ja viimeksi kun kävin, niin siellä oli kovasti vielä eduskuntavaali. pöhinät käynnissä.
0: Kyllä, ihan koukkaushistoria. Niin mua aina askarottanut tämä, että jos Pähkinäsaaren rauhaa ei olisi tehty 1323, niin olisiko meillä savolaista vitsiperinnettä. En tiedä, kyllä.
1: Savolaiset on osannut aina päätyä oikealle
0: puolelle rajaa. Hyvä. No niin, mennään asiaan. Ja, ja tota, vähän koukaten. Mä muistan, kun mä tapasin sut noin, kolme, kolme puoli vuotta sitten siellä sun työhuoneessa, komission päämajassa Berlaimontissa, Brysselissä. Sä vertaisit EUta Yhdysvaltain poliittiseen järjestelmään ja sanoit, että ei sitä EUta nyt ole niin vaikea ymmärtää. Niin kerrotko meidän kuulijoille tämän, tämän vertauksen ja vähän perusteluja siihen?
1: Niin, ensinnäkin EU on paljon demokraattisempi kuin useimmat sen jäsenmaistaan. Sekin on usein kuultu väite, että se olisi jotenkin virkavaltainen tai, tai vaikeasti ymmärrettävä eu on instituutiot, jotka vastaavat tällaisen demokraattisen parlamentaarisen päätöksenteon ihanteita, ja jotka vastaavat hyvin paljon useiden jäsenmaiden, jäsenmaiden vastaavia. Ehkä USA-liittovaltiona on paras mahdollinen vertailukohde EUlle, koska eu on samankaltaiset instituutiot, Jos USA-kongressissa on edustajahuone ja senaatti, ala- ja ylähuone. Samalla tavalla lainsäädäntöelimenä Euroopan unionissa toimii Euroopan parlamentti ja EUn jäsenmaista koostuva neuvosto. Eli he, he, he säätävät lakia samalla tavalla kuin kongressi Washingtonissa tai eduskunta Suomessa. Sitten taas komissio. On, on niin kuin hallitus. Suomessa niin kuin valtioneuvosto plus presidentti vähän ulkopolitiikassa tai, tai USAssa valkoinen talo, presidentti, ministeriini.
0: Hmm. Ja mikä minusta on hassua se, ensinnäkin mä tykkäsin tosi paljon tästä vertauksesta, johtuen ehkä siitä, että mä oon muutaman vuoden asunut Yhdysvalloissa, mutta mulle tuli myös sellainen hassu ajatus, että hemmetti, tunnetaanko me Yhdysvaltain poliittinen järjestelmä paremmin kuin tämä EU ja sitä kautta tavallaan yritetään Hahmottaa, että miten tämä meidän oma sydämi toimii. Mitä sanot siihen? No USA on
1: ne järjestelmä, se Trumpin twiitit on niin helppo jotenkin käsittää. EUsta koko ajan hoitaa, että se on niin vaikea ymmärtää ja monimutkainen, niin ihmiset
0: sen takia sitä lähinnä kokee, vaikka se totuus on toinen. Hmm. Mä kävin äskettäin siellä sun kotiseudulla Koillis-Savossa kaavilla, ja siellä yksi mies totesi mulle, IT-alalla toimiva mies, että tuota Miksi suomalaiset ei äänestä Järi innokkaasti näissä eurovaaleissa? Hänellä oli must jännä, jännä tuota selitys, että hänen mukaansa monelle on epäselvää, että mikä sen EU-funktio oikein on. Niin Kerro nyt, että mikä sen EU-funktio on niin kuin suomalaisten, tavallisten suomalaisten elämään, ja millä tavalla se vaikuttaa meidän arkeen ja, ja muuhun. toivottiin.
1: No Kaavilaisen näkökulmasta niin, niin demokraattisesti... Tässä meidän niin yhteiskunnassamme päätökset on delegoitu kolmelle eri tasolla. kaavissa, kunnanvaltuustossa, sit Suomessa lakia säätää ja budjetin sitä määrää hallitus ja eduskunta Helsingissä, ja sitten koko Euroopan tasolla isoimmista asioista, ja sinne delegoidulla toimivalloilla sitten Brysselissä päätetään niistä samoista laista ja asioista, kuin mitä siellä kaavilla tai Helsingissäkin voitaisiin päättää. Nämä on pyritty jakamaan tavallaan nämä toimivaltuudet siten, että, että on aina mukaista päättää isoista asioista, globaaleista kysymyksistä Brysselissä, kuten vaikkapa koko EU-kauppapolitiikasta. Sovitaan EU-Japani kauppasopimus. Sitten taas sosiaaliturvasta, sosiaalipolitiikasta, eläkkeistä päätetään Helsingissä suomalaisten osalta ja kaavilla sitten kunnan koulujen järjestämisestä ja, ja terveyspalveluiden
0: järjestämisestä. Tässä äänestäjän pitäisi nyt valita noin 270 ehdokkaan väliltä eurovaaleissa. Ja mistä ne tietää, onko näistä ihmistä lopulta mitään niin kuin hyötyä siellä Brysselissä? Sä oot, sä oot paljon toiminut tuota, yhteistyössä EU-parlamentin kanssa ja tavannut varmasti kaikki suomalaiset mepit, jotka on siellä samaan aikaa sun kanssa vaikuttanut. Niin millaista valtaa tämmöinen yksittäinen meppi käyttää ainakin teoriassa tässä EU-lainsäädännössä? Ja muistutetaan nyt kuulijoita, että näitä meppejä on... Tällä hetkellä 751 kappaletta ja heistä suomalaisia on 13, siis näin siihen asti, että Britannia jättää EUn, jos jättää.
1: No se vertautuu samalla tavalla kuin kuin vaikkapa kansanedustajan valta eduskunnassa, mutta mutta EU-parlamentissa... Niin sanottu ryhmäkuri ja tällainen niin kuin hallituksen parlamentaarinen tukeminen kaikessa ei ole aivan yhtä tiukkaa kuin eduskunnassa. Itse asiassa Mepillä voi olla, jos hän on taitava ja arvostettu ja osaava, niin voi olla huomattavasti enemmänkin valtaa. Vanha pomoni Alexander Stubb aikanaan sanoi, että, että osaavalla arvostetulla Mepillä voi olla enemmän valtaa suomalaisten niin kuin, lainsäädäntöjen asioihin kuin, kuin riviministerillä Suomessa.
0: Aika huikea ja se, vertaus.
1: Ja, ja se pitää kyllä paikkansa. että, että Moni suomalainenkin Mepi on, on pärjännyt tosi... Hyvin näissä tavallaan vertailuissa, jossa arvioidaan, että miten vaikutusvaltaisia he ovat. Mutta sitten jos on passiivinen, ei oikein ymmärrä mennessään sinne koneistoa, eikä, eikä niin kuin sitä aktiivisuudellaan käytä, niin, niin ei siellä sitten paljon mitään aikaakaan saa. Että sen takia tämä eurovaaleissa äänestyspäätös on itse asiassa paljon, paljon tärkeämpi, kuin, kuin eduskuntavaaleissa vaikkapa, jossa jo puoluetta äänestämällä pystyy aika paljon vaikuttamaan asioihin.
0: Hmm. Toinen yleinen juttu, minkä mä kuulen niin kuin kadun ja kylän miehiltä ja mitä mä näen usein verkkokeskusteluissa on se, että eihän se Suomella suomalaisilla ole mitään valtaa siellä EU:ssa, ssa me ollaan vaan vähän yli yksi prosenttisit väestöstä ja Saksa ja Ranskahan siellä lopulta kaiken päättää, niin onko tämä totta tarua vai jotain siltä väliin?
1: Jotain siltä väliltä tämäkin. Et samalla tavallahan voisi ajatella, että ei, ei tässä ole kaavilaista, vaikka kaikki äänestäisi samaa kansanedustajaa, niin ei sillä ole merkitystä siihen, mitä eduskunnassa päätetään. Tai koko Pohjois-Savo jättäisi lähettämättä että Uusimaa ja Helsinkihän ne päättää. Niin se on yhtä fiksua puhetta tai vähän fiksua puhetta näkökulmasta riippuen. Että myöskään... Mepithän eivät toimi siellä parlamentissa ensisijaisesti niin kuin jäsenmaansa edustajina, vaan he edustavat äänestäjiä ja poliittisia ryhmiä. Siellä luodaan eurooppalaista lainsäädäntöä eikä olla tuomassa kaaville jotain tienpätkää.
0: Monelle kansalaiselle voi olla täysin epäselvää, että mitä kaikkea ehtii tapahtua tässä myllyssä tässä Brysselin kuuluisessa ja ehkä vähän kryptisessä myllyssä, kun komissio putkauttaa ulos jonkun uuden lainsäädäntöhankkeen, niin avaatko vähän tätä, että millainen mankeli siinä edeltää jo ennen kuin sitten komissaari tulee podiumille ja sanoo, että komissio on päättänyt esittää tällaista asetusta tai direktiiviä, niin mitä kaikkea sutinaa tapahtuu ennen sitä?
1: Tässäkin Kannattaa, se on, prosessi on loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen ja hyvin samallaan niin kuin täällä Helsingissä lainsäädäntöprosessi hallituksen sisällä ministeriössä valmistelu ennen kuin se putkahtaa eduskuntaa. Komissiossa nyt kun vaalit on käyty, niin sitten alkaa kova kannunvalanta komission seuraavasta puheenjohtajasta. Ja hän esittää Eurooppa-neuvostolle ja parlamentille oman ison ohjelmansa, johon hän tavallaan ne päälinjaukset tulevalle kaudelleen on kirjannut ja pyrkii sillä saamaan parlamentin enemmistön tuen. Ja kun tämä ohjelma on saatu, saatu hyväksyttyä, hänet valittua komission puheenjohtajaksi, komissio kasata, ja sen jälkeen sitä ohjelmaa ryhdytään panemaan toimeen. Eli siitä jo näkee siitä, siitä ohjelmasta, joka ensi kesänä todennäköisesti hyväksytään, että mitä seuraavan viiden vuoden aikana painotetaan. Sen jälkeen se on vielä järjestäytyneempää ja, ja avoimempaa kuin suomalainen hallinto siinä mielessä, että Komissio joka vuosi loppuvuodesta julkaisee seuraavan vuoden työohjelmansa, johon se on kirjannut kaikki lainsäädäntöhankkeet, jotka se aikoo antaa seuraavan vuoden aikana ja vielä aikataulutuksenkin monesti. Joten kansalaiset etujärjestöt ja ja, ja muut voivat... Tavallaan sitä seurataan, että mit- mitä työtä siellä komissiossa tällä hetkellä tehdään. Ja pystyy, jos on jotakin kontribuoitavaa siinä vaiheessa, kun se lainvalmistelu on vasta siellä virkamiehillä, niin pystyy nämä eri näkökohdat sinne valmisteluun tuomaan.
0: Hmm. Jotenkin arvioiden mukaan Brysselissä toimii jopa 30 000 lobbaria. Lobbarit kun ne lait kirjoittaa? Miten paljon ne pääsee veivaa sitä myllyyn ja, ja vaikuttamaan siihen, mitä siellä tapahtuu?
1: No se komission virkakunta on kyllä varmasti maailman paras. Siis se on, on ollut upea päästä siellä komissiossa kahden komission, on kakkosen, Junckerin komission aikaa työskentelemään briljanttien virkamiesten kanssa. Integriteetti on korkealla, he ymmärtävät asiansa ja ovat, ovat todella korkean tason asiantuntijoita. Ja lopparit ei niin sanotusti melskaa siellä. Itse asiassa... Väittäisin, että vähemmän vaikuttaa EU-päätöksentekoon kuin vaikkapa Washingtonissa tai Helsingissä lopparien vaikutus, vaikuttajajärjestöjen toiminta. Mutta kyllä virkamiehistä on siinä mielessä transparenttia avoin, että he mielellään kuulevat kaikkia näkökantoja etukäteen ennen kuin valmistelevat asioita. Eri arvioita kansalaisjärjestöiltä, elinkeinoelämän järjestöiltä, työntekijöiden järjestöiltä ynnämuilta muilta toimijoilta, jotta he sen lisäksi, että heillä on asiasta, olisi mahdollisimman laaja ymmärrys, että minkälaisia seurannaisvaikutuksia ää,
0: lainsäädännöllä on sit eri aloille ja eri puolella Eurooppaa. Eli pyritään ennakoimaan sitä, että miten laki tulee vaikuttamaan oikeassa elämässä?
1: Kyllä ja EU-ssa on, tää lain, on tällainen niin lainsäädännön ennakkoarviointi, neuvosto, joka on riippumaton, jonka läpi kaikki... Merkittävä lainsäädäntö täytyy käydä etukäteen, joka tavallaan antaa objektiivisen arvion siitä, että toteuttaako se suunniteltu lainsäädäntö ne tavoitteet, mitkä sille on ilmoitettu.
0: Sä siellä vuosia ajan komissaarien kabinetin jäsenenä ja sitten ihan Aisa parinakin varapuheenjohtajalle, eli Kataiselle. Kerropa tässä komissaarin roolista, kun niitä, niitä on jyvitetty 28 kappaletta sinne, jäsenmaita on 28, kustakin jäsenmaasta tulee yksi kappale. Ja onko nämä komissaarit siellä edistämässä kotimaansa asioita vai eurooppalaista hyvää? Ja olipa miten hyvänsä, niin miten tämä kotimaa näkyy?
1: Komissio... Toimii kollegiona, kollektiivisesti yhteisvastuulla ja jokainen komissaari osana sitä on ainoastaan eurooppalaista lainsäädäntöä ja Euroopan yhteistä etua siellä ajamassa. Se kuuluu heidän tehtäviinsä. Itse olen vähän federalisti siinä mielessä, että Joskus ajattelin, että ehkä tämmöisen kansallisen linkin katkaiseminen siitä ja komission supistaminen pienemmäksi kuin jäsenmaat voisi vielä paremmin alleviivata tätä. Mutta kun minä siellä olen työskennellyt, niin olen nähnyt myöskin sen arvon, että, että komissaareja tulee jokaista jäsenmaasta, koska elinolosuhteet, talouden rakenteet ja, ja ihmisten arki on kovin erilaista eri puolilla Eurooppaa, niin on hyvä, että vaikka yhteistä eurooppalaista ole siellä ajetaan, niin on tavallaan tieto ja tuntemus ja ymmärrys näistä kaikista eri puolelta Eurooppaa. Ja se on se iso arvo, jonka tämä eri maiden komissaarit voi siihen tuoda. Ja siksi minä olen muuttanut tässä mielipidettäni. Minusta tämä nykyjärjestelmä on hyvä.
0: Ja mä voisin kuvitella, että ilmasto- ja energialainsäädännössä tämä esimerkiksi on näkynyt jossain määrin, että että silloin kun tehtiin Suomen metsäteollisuuteen vaikuttavia päätöksiä, niin Kataisella oli ja sinulla varmasti siellä kaikki keinot käytössä, että Suomea ymmärretään mahdollisimman hyvin.
1: No kyllä tämmöiset, tämmöiset asiat esimerkiksi juuri kun mainitsit, energia, ilmasto, metsäpolitiikka, logistiikka, liikenne, Infrastruktuuri. Tämmöisistä asioista, kun tehdään lainsäädäntöä tai jaetaan budjettia, niin, niin vaikutukset monissa niissä lainsäädännöissä on moninkertaiset Suomeen verrattuna siihen, mitä se sinne saksaranska akselille on. Silloin on hyvä, että on siellä ihmisiä, jotka on tarkkana ja osaa niistä
0: kertoa. Vedetäänkö kotiinpäin?
1: Pidetään huoli, että lainsäädäntö kohtelee kaikkia oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Hmm.
0: Hienosti sanottu. Jos katsotaan tätä kulunutta viittä vuotta, niin siellä on ollut paljon kaikenlaisia kriisejä. Siellä on ollut tämä eurokriisin loppuhäntä ja sitäkin olet päässyt maistamaan. Maahanmuuttokriisi iski kesken kaiken ja sitten tuli vielä tämä Brexit, joka on ehkä suurin tämmöinen unionin niin identiteetti koetteleva kriisi ikinä. Miten hyvin sun mielestä eu koneisto on näissä pyörteissä pärjännyt ja missä sun mielestä niin kuin Jean-Claude Junckerin komissio on onnistunut hyvin ja nyt kun olet vapaa mies siitä koneistosta, niin kerron myös, että missä on sun mielestä pahimmin möölänty.
1: No ensinnäkin on todettava se, että niin kauan kuin minä muistan tähän Suomen jäsenyysajalta, niin aina on joku kriisi ollut eu menossa. Että se kri- kriisi on ikään kuin enemmänkin pysyvä olotila. Se on sitä politiikan luonnetta, että jotain asiaa aina kaatu, päälle kaatuvaa hoidetaan. Hyvin on minun mielestäni komissio hoitanut tällä kaudella esimerkiksi tämän, Kauppapolitiikan. Kun Trump tuli valtaan ja TTIP-neuvottelut USAan ja ja, ja Euroopan välillä kaatui, niin komissio täytti sen tyhjän paikan, minkä USA oli jättänyt maailman kauppapolitiikan areenalle ja nopeasti solmi Kanadan ja Japanin kanssa isoimmat kauppasopimukset, mitä se on koskaan tehnyt. Tämä on ollut erinomainen onnistuminen. Kohtalaisen hyvin on, on pärjätty tässä maahanmuuttokriisissä, joka oli monelle jäsenmaalle kovinkin vaikea paikka ja, ja se tuli yllättäen EUlta odotettiin valtavaa vastausta siihen ilman, että EUlla oli resursseja tai lainsäädännöllisiä välineitä sitä hoitaa. Niin si- siihen nähden, mikä se vaikeusaste oli ja mitkä resurss- miten pienet resurssit, niin EU on minusta kohtuullisen hyvin siinä menestynyt. Möhlintää. Junckerin komission osalta täytyy sanoa, että on tehty tässä taloushallinnossa. Kriisin jälkeen ja kriisin aikana rakennettiin taloushallinnon säännöt sellaiseksi, että pystytään tavallaan ennakoimaan ja, ja vaatimaan jäsenmailta sellaista taloudenpitoa, ettei omalla holtittomuudella vaaranna yhteistä hyvää. Mutta Juncker on kat, katsonut Italian ja Ranskan osalta esimerkiksi läpi sormiensa näitä sääntöjä ja ikään kuin vienyt legitimiteetin niiden toimeenpanolta.
0: Aivan, ja, ja sitten mikä on muiden insentiivi seurata niitä määräyksiä, jos, jos lipsutaan sitten näiden isojen...
1: Niin, iso, iso, niin, isojen kohdalla, kun niitä olisi pitänyt ryhtyä ensimmäistä kertaa laittaa toimeen, niitä ei sitten laitettu. Junkkera ajatteli talouspolitiikkaan, niin kansallisen suvereniteetin ytimessä, että vaikka siihen olisi lainsäädäntöä, niin hän ei halua, että komissio siihen puuttuu, mutta se, sen jälkeen, kun on katsottu kerran läpi sormien, niin se on ikään kuin ennakkopäätös, miten sitä lainsäädäntöä sovelletaan, ja se ennakkopäätös oli, että ei mitenkään.
0: Ja sehän on Ranska, taisi Juncker sanoa yhdessä vaiheessa. Niin, Ranska on Ranska. <hys> Kyllä. Tuota, pieni äänestäjä ja iso podcastin kuuntelija saattaa nyt siellä miettiä, että miten tämä mitä tämä EU-parlamentti nyt sitten vasta edes tulee tekemään, että kun maailmassa on sitä lainsäädäntöä jo hyllykilometreittään, niin kerrotko, mitkä sun mielestä on tärkeimmät asiat, joissa EU:ssa päätetään tulevan viisivuotiskauden aikana, ja tarkin pitäisi päättää, mitkä on relevantteja parlamentin näkökulmasta, eli näiden meppien tulevan työtehtävän, ja sitten erittele vaikka, kun puhut yleisellä tasolla vaikka omasta ajattelusta, ja sitten spesifisti voit kertoa, että mitä keskuskauppakamari haaveilee. Keskuskauppakamarille
1: kaikkein keskeisintä. Me olemme Suomen puheenjohtajuuskaudelle omat tavoitteemme asettaneet, ja se on sisämarkkinoiden kehittäminen ja kauppapolitiikan edistiminen. Ja Tämä on niin kuin seuraavan koko komission agendalle se, mitä Suomen tulisi saada aikaan, koska sisämarkkinat ovat olleet suuri menestys, ja, ja, ja kauppapolitiikka sellaista, mikä on EU-toimivallassa ja myöskin EUlle ollut suuri menestys. Ja nämä, tämä vaikuttaa Suomeen molemmat vientivetoisena maana todella paljon meidän hyvin, tulevaan hyvinvointiin. Ja erityisesti tietotalouden ja kiertotalouden osalta meillä suomalaisilla olisi paljon annettavaa. Sitten vähän henkilökohtaisemmin, kun katsoo EUn roolia ja omia näkemyksiä, niin, niin, niin kyllä se tämä EUn globaali rooli, ja puolustuspoliittinen tavallaan integroituminen on, on niitä, jota itse haluaisin nähdä. Tämä on muuttumassa toisen maailmansodan jälkeen, tämä maailmanjärjestys ikävään suuntaan näistä yhteistä instituutioista ja sääntöperusteisuudesta. Ollaan menossa tämmöisen niin kuin oman edun ajamiseen Trumpin, Xi Jinpingin ja Vladimir Putinin ja Erdoganin maailmaan. Ja Eurooppalaiset valtiot ei tässä pärjää, jos ei ole vastaavia lihaksia ja vastaavaa ulkopoliittista voimaa olemassa myös Euroopan unionilla.
0: Hmm. Kyselytutkimukset povaa tappiota keskusta oike- oikeistolaiselle EPP-ryhmälle, johon Suomen kokoomus kuuluu, ja samoin myös Suomen demareiden emoryhmälle S&Dlle. Samalla onnastellaan, että nämä oikeistopopulistit ja EU-vastaiset puolueet saattaa saada jopa kolmanneksen EU-parlamentin paikoista. Millainen uhkakuva tämä on sun mielestä, jos se on uhkakuva, ja millä tavalla tällainen valtasuhteiden keikahdus voisi näkyä siinä unionin päätöksenteossa?
1: No demokratiassahan vaalitulos on aina se oikea, ja sen perusteella on mentävä. Mennäänhän tuolla Italiassakin, vaikka siellä on populistit vallassa, niin, niin eteenpäin, joten kuten... Kun on katsonut näitä ennusteita paikkajaoista, niin, niin tähän tulee muuttaa dynamiikkaa sillä tavalla, että ennen kutakuin kaksi suurinta ryhmää sai halutessaan enemmistön parlamentissa. Eli, eli, eli keskusta-oikeiston, EPP ja, ja sosiaalidemokraattinen S&D pystyivät sopimaan päälinjoista yhdessä ja viemään isot hankkeet parlamentista läpi kahden puolueen voimin. Nyt näyttäisi, että kaikissa skenaarioissa Tämmöinen kahden puolueen enemmistö ei ole mahdollinen. Ja, mutta toisaalta taas kaikissa skenaarioissa se enemmistö löytyy EPP, SND ja sitten liberaalien ALDE-puolueen kanssa. Eli melkeinpä ennusteiden ylä- ja alahaitarista riippumatta, niin näiden kolmen on kyettävä löytämään toisensa. Ja, ja on mielenkiintoista nähdä, että miten se muuttaa tätä dynamiikkaa, koska jos nämä eivät löydä toistansa, niin meillä on todella, meillä on todella vaikeat viisi seuraavaa vuotta. Mutta jos ja kun minä uskon, että löytävät, niin, niin millä tavalla se muuttaa tätä poliittista kenttää Euroopassa.
0: Hmm. Hyvä. No, tuota, kerro vähän siitäkin, että millaisia rajoituksia tämä EU-budjetti antaa EU'n työlle ja... Mä tiedän, että komissiolla on ollut intohimoisia hankkeita esimerkiksi Afrikan auttamiseksi, maahanmuuton hillitsemiseksi, EUn puolustusteollisuuden lujittamiseksi ja sitten on se ikävä juttu nimeltä raha. Ja sitä ei ehkä moni kuulijakaan tiedä, että EUn budjetti vastaa noin yhtä prosenttia bruttokansan tulosta ja se on noin 160 miljardia per vuosi, millä siellä pelataan. Niin onko se, ja säkin tästä globaalista roolista oot tavallaan puhunut jo tässä, niin onko se ihan rahaa? yritetään rakentaa tämmöistä godzilla luokan globaalia toimintaa, Et miten pahasti tämä kahlitsee sitä EUn tavallaan intohimoa ja mitä mieltä saat, pitäisikö tätä kasvattaa tuntumasti vai onko tämä nykytaso sunille hyvä?
1: Se riippuu siitä, minkälaisia tehtäviä ja rooleja EUlle haluamme tulevaisuudessa antaa. Aika monella politiikkasektorilla se pystyy toimimaan tehokkaammin yhdessä jäsenmaiden puolesta. Mutta si- mut uudet tehtävät to- tosiaan vaativat myös uusia resursseja. Tämä yksi prosenttiyksikkö on paljon ja vähän, riippuu näkökulmasta. Kun katsoo, että, että kansallisella tasolla nämä määrät ovat monikymmenkertaisia, niin siellä on kuitenkin ne kalliit julkiset menot ovat koulutusta ja sosiaalitoimea ja, ja, ja terveydenhuoltoa ja tällaisia asioita. Näitähän EU ei järjestä. Mutta EUlle luontavia, luontevia toimialoja on nimenomaan tämmöinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, puolustuspolitiikka, rajavalvonta ja niin ison yövartiovaltion elementit, mitkä esimerkiksi USA on myöskin, myöskin vahvoja liittovaltiotasolla. Näitä minä vahvistaisin. Näissä on selkeä niin kustannushyöty ja hyötysuhde lisäarvo jäsenmaille.
0: EU-byrokratia on usein kansalaisille täysin kasvotonta, niitä ei tunneta, niitä henkilöitä siellä, mutta ihmisiä siellä todellakin on töissä. Ja komission pääsihteerinä on nyt toiminut runsaan vuoden ajan tämmöinen hyvin voimakastahtoinen saksalaisjuristi Martin Selmaer, joka junaili itsensä tällaiseen tehtävään salamannopeesti, hämäsellä ja monia suututtavalla tavalla viime vuoden helmikuussa. Ja tästä on EU-parlamenttikin erittäin kipakasti lausunut. Monet komissaarit inhoivat tätä Selmairia, joka on taas tämän puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin luottomies ja entinen kabinettipomo. Tässä salattiin tämä nimitys viime hetkille, että komissaarit ei ehtisi rakentaa vastarintaa siihen. Kerropa, Juho, sun käsitys tästä tapahtumasta. Tapahtuuko siellä jonkunlainen palatsivallan kaappaus EU-vallan ytimessä ja mitä tästä pitäisi ajatella? Kyllä ja ei.
1: Tapahtui ehdottomasti sellainen nimitysprosessi, joka ei kestä tavallaan moraalista päivänvaloa. Sen legitimiteetti on heikko, mutta ystäväni Martin on kokenut EU-juristi. Olen kyllä varma, kun sitä prosessia katsoin, että muodollisesti, kirjaimellisesti kaikki askeleet ovat menneet oikein. Mutta kyllä siinä tällainen peliliike selvästi tehtiin, kuten sanoit. Kun, kun Juncker hänet sille paikalle halusi. Hmm. Mutta onhan meillä samanlaisia esimerkkejä myös suomalaisesta virkakunnasta, että on voimakkaita persoonia, jotka ovat käyttäneet paljon valtaa, että kuten vaikkapa äh, historiasta Raimo Sailasta tai Punta Valruus tulee mieleen tämmöisenä niminä, jotka ovat olleet voimakkaita kansliapäälliköitä aikanaan kauppa- ja teollisuusministeriössä ja valtiovarainministeriössä ja käyttäneet paljon valtaa ja olleet myös julkisuudessa näkyviä persoonia. Ehkäpä meidän pitää valita, että halutaanko me sitä virkakuntaa vai tämmöisiä
0: voimakkaasti kasvollisia hmm. virkamiehiä. Kyllä. Ja tämä on ehkä esimerkki siitä, että siellä EU-ssakin voidaan ottaa valtaa. Se on 33 000 ihmistä komissiossa töissä. Jos olet voimakastahtoinen tyyppi ja vähän terävät kyynärpäät, niin... Sitä valtaa on siellä tarjolla.
1: Kyllä, kyllä sitä on ja, ja ei sitä kukaan toiselle tule hopealautasella antamaan. Virkakunnassa tai sitten neuvostossa, jäsenmaiden välillä tai parlamentissa. Et siellä se pitää niin kuin politiikassa muuallakin ottaa omalla osaamisella, asiantuntemuksellaan, mutta myös sillä, sillä kyvyllä haistaa paikka, milloin on aika toimia.
0: Hmm. Tätä Selmaarin vallahimoa pidetään suurena ja hänen kerrotaan johtavan komissiota suorastaan diktaattori Yhdessä artikkelissa kerrottiin, että hän nöyryyttää ja itkettää muita kabinettipäälliköitä. Selmaari tässä Liberation-lehden artikkelissa kiisti kaiken, mutta sanoi olensa kova yhdelle kabinettipäällikölle, sinulle, Romakkaniemi. <tos> Kerropas tästä vähän, että millaista tämä teidän kahnaosa on ollut ja, ja tuota, ja sitten näin, että pitäisikö eurooppalaisten meidän äänestäjiä olla huolissa, että EU on tämmöinen vallankäyttö on ylipäätään mahdollista. Ja siellä siis on erittäin voimakkaassa roolissa henkilö, joka on virkamies.
1: Niin, ei savua ilman tulta siltä osin, että kyllähän hän on tosi voimakas vallankäyttäjä ja keinot on yhtä kysealaisia tai hyväksyttäviä kuin politiikassa yleensäkin tuolla virkakunnassakin. Minkä takia hän minut mainitsi, niin johtuu varmasti siitä, että minä olin niitä ainoita ja välillä se ainoa, joka hänelle uskalsi, uskalsi julkisesti pistää vastaan silloin, kun paikka tuli. Ja hän joutui tavallaan ottamaan huomioon, niin otettiin julkisesti yhteenkin kabinettipäällikökokouksissa toisten edessä useampia kertoja asioista. Ja Tämä, minä otin tämmöisenä lämmin huumorina sitten tämä haastatteluheito ja olemme kyllä yhteyksissä olleet tämän jälkeenkin ja, ja mielestäni hyviä ystäviä edelleen Martinin kanssa. Mutta se on sitten toinen kysymys. Minä mi, mi pystyin siihen. Ja virkakunnassa, kun hän on nyt erityisesti virkakunnan vanhin, niin, niin siellä... Ja hän on näyttänyt, että hän on häikäilemättömästi sitä valtaansa pystyy käyttämään, niin, niin tietysti huomasin olevani eri asemassa kuin ne komission uravirkamiehet, jotka oli kabinettipäällikköinä ja näkivät itsensä vielä siellä uralla 50 ja kymmenen vuodenkin päästä. Kun minulla oli päivänselvää jo alusta saakka, että, että minä en virkauralle komissioon pyri, niin minä pystyin myös pitämään sen integriteettini paljon voimakkaammin.
0: Sun oli helpompi soittaa suuta, Martti. Näin. Hyvä. Tuota, ja sehän sulta saattaa onnistua jossain yhteyksessä. Joskus.
1: En ole ollut ujo lausumaan niin missään koskaan.
0: Mä ymmärrän, että sosiaalisessa mediassakin ihmiset on päästä tästä tietoiseksi. No se on vain yksi kanava, missä voi viestiä. Hyvä. EU-komissiossa olit muka, mukana tekemässä päätöksiä ja ehdotuksia, jotka vaikuttavat tosiaan 510 miljoonaa ihmisen elämään ja asioihin. Sitten tulit johtamaan Suomen keskuskauppakamari. joskus siellä 20 000 firmaa, jotka siellä on ikään kuin jäseninä tai liitännäisinä siellä. Niin eikö tällainen suomalainen pikkukuvio ahdista tuollaista kiihkeiden täyteisten vuosien jälkeen? Että miltä tämmöinen jopi nyt tuntuu? No se on hyvin erilaista,
1: että... että tota Siellä todella pystyy tietää oman käden monessa isossa kysymyksessä, vaikkapa EU-päästökaupan uudistamisen suhteen tai jonkun ison kauppasopimuksen neuvotteluvaiheen ratkaisevien asioiden suhteen. Se on vaikuttanut puolen miljardin ihmisen elämään suoraan ja globaalisti ehkä vielä suuremmalle porukalle. Ja, mutta sitten taas täällä Suomessa, mä olen suomalainen ja mua kiinnostaa myös Suomen menestys ja sillä, millä Suomi pärjää. Ja tuolta ulkoa katsottuna oli aika huoli tästä päätöksentekokyvystä ja kyvystä uusiutua, joka tällä vuosituhannella on käynyt kovin vaikeaksi. Ja, ja ottaa sellaisen haasteen vastaan, että pystynkö täällä kontribuoimaan. Ja tämmöisen vaikuttajajärjestön kärjessä pystyy paljon laajemmalla agendalla myös sitten tavallaan tarjoamaan apua, neuvoja, ideoita, asioita sinne päätöksentekoon. Ja Suomessa se on sit paljon mutkattomampaa, että mä olen tässä eilisen ja tämänkin päivän aikana jo useamman ministerin ja useamman tulevan ministerin kanssa
0: vaihtanut ajatuksia. Eli kynnys on aika matala täällä päästä vallantekijän...
1: Kyllä, ja Eittos... täällä, täällä, täällä se on niinku mutkattomampaa ja, ja, ja sillä tavalla helpompaa keskustella ihmisten kanssa. Ja, ja kyllä se Brysselissä on välillä aika muodollista ja monen mutkan takana.
0: Jussi arvosana tälle Suomen EU-osaamiselle, kun ajattelet ministereitä, poliitikkoja, eduskunnan ihmisiä, virkamiehiä, lobbareita, teollisuutta ja niin poispäin, niin miten hyvin me pärjätään siellä, kun ajatellaan sitä osaamista? Yläkvartaalissa.
1: Pärjätään tosi hyvin mun mielestä nykyään. Parhaiten itse asiassa MEPit. Tämä meidän vaalijärjestelmä tavallaan asettaa heidät semmoisen asemaan, että sinne täytyy todella haluta, jolloin ihmiset pistää itsensä likon. Ne valittavat MEPit ovat siis sellaisia, jotka ovat kokeneita poliitikkoja, entisiä ministereitä, puolueenjohtajia ja tällaisia, jotka vielä haluavat näyttää, että he pysty, eurooppalaisella tasolla haluavat myöskin sit osallistua päätöksentekoon. Siksi suomalaiset MEPit on ihan siellä kärkiporukassa, kun katsotaan näitä eri kansallisuuksia. Komissaarit on meillä ollut erittäin hyviä. Kaikki kolme, mitä Suomella on ollut. Olen tietysti ehkä vähän puolueellinen, kun kahta heistä olen palvellut. Mutta, mutta olen nähnyt, että miten tehokkaasti he ovat pystyneet asioita, asioita sitten edistämään, mitä heidän agendallaan on ollut. Ja suomalainen tämä päätöksentekojärjestelmä Helsingissä tekee sen, että että ministerit on sparrattu. Meillä eduskunta tavallaan vahvistaa ne EU-linjaukset, mitä Suomi jäsenmaana neuvostossa edistää. Ja ministerit joutuu tavallaan jo suuren valiokunnan sparraukseen täällä kotimaassa, joten heillä pitää olla tavallaan asiat hyvin opiskeltuna ja kunnossa ennen kuin he edes lähtevät Brysseliin, jolloin he pärjäävät sielläkin paremmin kuin keskimääräinen ministeri EU-sta.
0: Hyvä. Tämän kysymyksen esitää sitten monelle vieraalle, jotka käytössä ohjelmassa. Että kannattaako näissä vaaleissa nyt sitten äänestää, kun ei sen naapurin reiskakaan taida mennä uurnille?
1: Äänestäminen ei ole velvollisuus, vaan pyhä oikeus. Liian harva ihminen maailmassa saa äänestää vapaissa vaaleissa ja sitä kautta käyttää sitä omaa osa- osansa vallasta. Mun mielestä on typerää ajattelua se, että se ei mihinkään vaikuta. Se on vähän kuin ilmastonmuutoskeskustelussa, että mitä se pieni Suomi voisi tehdä. Jos kaikki ajattelee näin, niin sitten ei tapahdu mitään. Ja äänestämättä jättäminenkin on aina aktiivinen päätös antaa täysin päinvastaiselle näkemykselle
0: kaksinkertainen painoarvo. Kyllä. Kiitos Juha Romakkaniemi. Keskuskauppakamarista ja kuuntelijoille. Tässä oli tämänkertainen into piukeena Eurovaaleista podcast. Lisää vastaavaa tulossa lähipäivinä ja pysykää kuulolla tiedä, vaikka innostuisitte luovuttamaan äänenne jonkinlaisen eurooppalaisen tahon käyttöön. Kiitos sulle joo. Kiitos.